0: Parler d'amour. Nous avons un problème. Parler d'amour est interdit. Parler d'amour comme un concept froid, comme on parle de philosophie ou de psychologie, c'est toujours quelque part se protéger. L'amour, vrai, véritable amour, ça vous bouffe, ça vous propulse et ça vous tue. Ça fait de vous un immense ou un moins que rien, un vivant et un mort. Alors, j'aurais pu me protéger derrière de grands concepts et d'immenses auteurs, et je pourrais tout à fait faire un épisode du Dolmen sur la philosophie de l'amoureux, sur la passion, sur l'éros, mais toutes ces choses ne sont pas l'amour. De la même manière que parler de la haine sans haïr, c'est l'esquiver, que théoriser sur la mort, c'est faire l'autruche, il fallait quelque chose de plus ambitieux. Pour vous, je vous devais bien ça. Alors, quitte à vous parler d'amour... Je vais vous parler du mien. Car après tout, c'est tout ce qu'a l'homme pour espérer toucher le cœur et transmettre un petit bout de lui, de son vécu, de son histoire avec la vie, de ce qu'il a retiré de ses gouffres les plus sombres, ses enseignements et ses frissons. Alors je veux bien vous parler d'amour, mais pas comme on parle du menu, pas comme on se gargarise de grands concepts creux, et encore moins comme on s'extrait simplement de la question. Si on parle d'amour, c'est entre vous et moi. Parce qu'au fond, une vidéo, un épisode, c'est une relation privilégiée, entre votre esprit, alerte, et mon texte, entre ma vibration, mon essai, et votre réception, votre vibration. Parler d'amour, c'est toujours parler du début ou de la fin, car l'entre-deux n'appartient qu'aux amoureux et je me garderai bien d'en parler. Je vous ai déjà parlé du début de l'amour l'année dernière, et beaucoup m'ont connu comme ça. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de la fin, du déchirement, d'un des plus grands cataclysmes que nous ayons tous à traverser au moins une fois dans nos vies. Parlons du gouffre amoureux, de la séparation et de comment tenter d'y survivre. Je vous ai écrit une lettre à recevoir dans le secret de vos consciences, mais dont l'espace commentaire de cette vidéo, pour les plus courageux, peut tout à fait servir de réponse. Bienvenue au Dolmen. Lettre à l'amoureux Mon ami, j'ai reçu ton message ce matin, dans lequel tu trouvais le courage malgré la douleur, de m'informer qu'elle avait décidé de partir, te laissant seul dans ce grand appartement que vous avez occupé tous les deux et rempli d'amour. Et pour être tout à fait sincère, je ne suis qu'à moitié surpris. Les inquiétudes dont tu avais bien voulu me faire part m'avaient laissé songeur. Tu sais, je crois qu'en amour, le doute est une certitude en germe, une infection, dont toute négation ne fait que remettre à plus tard l'éclatement purulent. Alors, j'ai beaucoup hésité. J'ai pensé te dire ce que tout ami bien éduqué est tenu de dire dans de telles circonstances, que je ne peux imaginer à quel point ta douleur est vive, t'assurer de ma présence à toute heure du jour et de la nuit et te laisser vivre cet immense ouragan seul. Mais vois-tu, le fait est que je ne suis pas n'importe quel ami et que mon adolescence, pas si lointaine en réalité, m'a avant toi fait douloureusement sentir les mêmes poignards que ceux qui s'enfoncent ce soir dans tes flancs et ta frêle poitrine. Alors j'ai beaucoup hésité à t'envoyer ces quelques mots, mais j'espère que tu y trouveras toute l'amitié chaleureuse et protectrice que j'ai tenté d'y inscrire. parler d'amour est difficile. J'ai essayé de faire au plus vrai et au plus court. Je sais qu'actuellement, tu ne veux pas entendre parler du monde, et c'est bien normal que tout ce qui t'importe est de te recroqueviller sur ta peine, sur ton chagrin et peut-être même sur ta haine. Je sais que tu te noies dans tes larmes, que ta glotte, à force de sauter, raye et écorche ta gorge contractée que tes cils, surirrigués, se sont cristallisés en de petites boules sombres et baveuses. Je devine que ton pauvre ventre t'échappe, que tu découvres le démon qui gratte juste sur la surface de ton plexus comme s'il voulait t'ouvrir en deux à chaque sanglot. Je sais que la pression de tes côtes sur tes organes te rend insupportable toute concentration en dehors de toi de plus de quelques minutes. Aussi, ne te force pas à lire cette lettre d'une seule traite. Reviens-y dans deux semaines, dans six mois ou dans deux ans. Car, comme tu le découvriras, ces plaies, les plaies de l'amour, ne sont pas de celles qui cicatrisent vraiment. Ta douleur sera toujours lancinante. Atténuée, je te rassure, par le temps et ses soins, mais tu resteras à jamais marquée. Qu'espérais-tu Tu Tu as aimé, et quand on aime, on se marque. Je t'ai vu amoureux, j'ai pleuré, de te voir si haut, transporté d'amour. J'étais heureux pour toi, ravi de voir que ces cieux délicieux t'étaient à toi aussi octroyés. Oh oui mon ami, tu as aimé, tu as aimé et tu aimeras pour toujours, car on ne cesse jamais. Alors, je sais qu'immédiatement, ces mots te blessent et renforcent ta douleur. Mais tout ce qui te fera pleurer accélère la coagulation. Tout ce qui te fera gémir appuie là où il faut. Alors écoute bien. Le verbe « désaimer » n'existe pas. On ne sort pas de cet état. La rupture n'est qu'une nue, vers quelque chose de plus étrange, de plus lointain. Du brasier de la passion, tu passeras aux braises calmes, tout au fond de ton cœur, dans le secret de ta conscience. Ce que tu traverses aujourd'hui est un changement d'état, changement qu'il convient de traverser de la bonne manière et sans se trahir. Là est toute la difficulté. La mort du premier amour est une épreuve, souvent la première que la vie place sur le chemin de tout homme. Je sais quel démon vulgaire, à la laine putride, Bave ce soir à ton oreille, je sais ceux qui te tentent, je les connais bien, dégoût et haine, la seconde n'étant que la compagne du premier. Mais je t'en conjure, ne cède pas aux assauts du vulgaire, ne recouvre pas ta plaie de mensonges grossiers et de renoncements défaitistes, laisse-la à l'air libre. Ce qui fut beau doit rester beau, et je sais que ce soir tu donnerais tout pour te dégoûter fatalement d'elle, une bonne fois pour toutes. Je sais que tu boirais les paroles du premier corbeau venu, qui t'apprendrait une deuxième vie qu'elle eût vécue en parallèle de votre amour. Je sais tout ça. Je sais que quelque chose en toi conspire contre le beau, qu'il te devient d'heure en heure de plus en plus insupportable, que toute douceur t'insulte. Je sais que tu te sens seul dans ton beau paradis perdu, et que tu préférerais Tout recouvrir de laideur, ses sourires, ses charmes, tous ces mois de bonheur. Je sais que quelque part, tu veux l'entacher définitivement, pour atténuer ta douleur. Mais s'il te plaît, retiens-toi. Ne cède rien au feu amer du ressentiment. Tout amour qui fane amène une terrible question. Pourquoi Pourquoi les choses sont-elles ainsi et pas autrement Pourquoi tant de mal après tant de beau Pourquoi est-ce si dur Laisse résonner, encore et encore, ces impossibles questions. Accepte de ne pas savoir pourquoi cela se passe ainsi, pourquoi cette histoire, comme tant d'autres, explose brutalement. Sois certain qu'au fond d'elle, elle n'en sait pas vraiment plus que toi. Elle ne sait pas pourquoi la vie vous a mené ici. Ne prête pas l'oreille à la malice, ne comble pas ton ignorance par de laides histoires qui ne feront que ralentir la cicatrisation. On ne crache pas sur les fleurs, pour seule raison qu'elle fane, Ne cède pas à la tentation de la calomnie nerveuse. Sois digne, digne de l'amour que vous vous portiez, et continuerez autrement à vous porter l'un l'autre. Oui, là est le juste mot. Sois digne des hauteurs que la vie vous a permis. Je sais à quel point il est dur de se redresser, de tenir ses larmes, de ne pas s'effondrer à ses pieds en exigeant de terribles réponses, languissant des « pourquoi impossibles ». Mais elle ne pourra pas te donner les réponses que tu attends. Personne ne le pourra. En amour, il est des échos sans origine. Alors, laisse raisonner mon ami. Ne comble pas le vide. Accepte-le. Danse avec lui. Pleure avec lui. Encore plus dans la rupture que dans l'amour, sois le prince qu'elle a vu en toi. En public et devant elle, tiens-toi droit dans tes bottes, regarde l'horizon, sois doux sans être faible, sincère sans être dur. Et même si en rentrant chez toi tu dois t'écrouler piteusement dans de terribles sanglots, tiens bon, garde ton panache et ta fierté. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière entrevue, accroche-toi à ta probité et à ta sincérité. Ne laisse pas parler ta haine. Je sais qu'elle est là, juste derrière la porte, et qu'elle voudrait l'écorcher, lui faire mal, pour qu'elle aussi sente la douleur qui te ravage en ce moment. Mais je t'implore, crois-moi, elle sent, sois-en certain. Elle aussi traverse des tourbillons gigantesques et...  « Qu'elle ne te les montre pas est un grand signe d'amour. En te préservant de ses chagrins, elle te facilite la chose. Parce que si elle te disait la vérité, c'est-à-dire si elle te disait qu'elle ignore au fond pourquoi elle sent au fond d'elle grandir l'impétueuse nécessité de te laisser et de partir au loin, qu'elle aussi est en proie à de terribles assauts, mais elle ne ferait que rendre la mue, ta mue, plus insupportable encore. » Ne vous écorchez pas inutilement. Il est si aisé de se blesser mortellement quand on se quitte. Tes mots, comme les siens, peuvent être des poignards. Garde tout ça. Ne t'abaisse pas à attaquer comme un loup blessé. Encore une fois, sois digne de l'amour auquel vous avez eu droit. Alors, tu me parleras peut-être de tromperie, de vulgaire, d'insultes, et je te répondrai, Et alors, si elle s'abaisse à nager dans la boue, tu devras encore plus te tenir droit, ne t'abaisse pas. Deviens un mur, fier, qui regarde de haut le vulgaire dans lequel elle s'est peut-être empêtrée. Prends soin de ces derniers instants, comme des premiers. Porte seule, s'il le faut, la haute idée que tu te fais de l'amour, même mourant, qu'on ne puisse jamais t'accuser d'avoir manqué d'honneur. Fais de ton image et de ta probité le plus grand de tes trésors. Pleure, pleure autant que tu voudras, des jours, des nuits, des siècles durant. Après elle, c'est la vie que tu seras tenté d'haïr. Le soleil deviendra pour toi une insulte, il te brûlera l'être. Ces rayons seront d'insupportables rappels de ses charmes et de vos plus beaux instants. Tu détesteras le monde, pour la seule raison qu'il continue de tourner. Tu voudras tout effondrer. Tu prieras l'apocalypse. Et tout cela est tout à fait normal. Prends le temps d'accepter. Laisse monter les choses, ne les fuis pas. Ne te réfugie que dans tes propres bras, dans ceux de ta mère ou de quelques bons amis, si tu t'en sens la force, ou peut-être dans la grande chaleur de Dieu si tu parviens à le trouver entre deux sanglots, mais ne te fuis pas. Tout le temps que tu tenteras de gagner sur ton chagrin, dans la fête ou dans de nouvelles aventures, sera payé avec intérêt bien des années plus tard. Tu as aimé, mon ami, et c'est parce que ton amour était vrai et sincère que tu dois payer le prix de sa mue. Ta peine est vraie. Rends-toi compte. Tu as éprouvé la plus belle des sensations. Tu es allé au paradis des poètes. Tu es celui que le monde en vit. Tu as aimé de tout ton être. Tu as eu le courage de ne pas te mentir, d'embrasser l'appel des muses, d'ouvrir ta cuirasse. Combien sont aujourd'hui capables d'aimer comme toi, d'aimer vraiment Combien ont ta vaillance, combien se retiennent de vivre par peur de souffrir Combien vivent comme ils renoncent Nous ne sommes pas de ceux-là. À ceux qui t'accuseront de naïveté, de manque d'expérience ou de lucidité sur les choses du cœur, ris au visage. Pardonne-les, car ils sont perdus. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ont renoncé à l'amour depuis longtemps et veulent te tirer avec eux dans leur paradis plat. Ta naïveté choisie est ton plus grand courage, celui qu'ils n'auront jamais. Être lucide en amour, c'est le perdre à tout jamais. Pour toujours, tu feras partie des braves, des amoureux, des plus grands. Que cette histoire se termine n'y change rien. Tu as ce pouvoir en toi. Et même si immédiatement tu voudrais que tout ceci ne soit jamais arrivé, et je le comprends, tu n'y peux rien. Tu es de ceux qui aiment avec les tripes, de ceux qui plongent. Pour ça, je t'aime et te garderai toujours à mes côtés et ferai de toi l'un de mes plus grands amis. Alors, bien sûr... Une fois les immenses tremblements de terre immédiats passés, tu seras tenté de te nier. Tu voudras devenir ce petit cynique intellectuel du fond des bars qui croit avoir débusqué l'amour, qui parle à qui veut l'entendre de la chimie amoureuse, qui joue les fanfarons désenchantés. Allons, à d'autres. Dépasse vite cette phase ridicule, tu n'y crois pas toi-même. C'est ta fierté qui parle, ton petit ego est scellé. Et je vais te dire, les blessures d'ego sont les plus vilaines car elles exigent vengeance, une vengeance laide, une vengeance qui manque de raffinement. Apprends à différencier ta peine sincère et ton vilain petit égo. Ne joue pas contre toi, ne tourne pas le dos à tout ce que tu es par pure vengeance pleureuse. Ne pars pas en croisade contre l'amour. Ne deviens pas un de ces cavaliers de la dureté que tu raillais si justement en haut de ton paradis. Reste doux, poète et amoureux potentiel. Sois meilleur que ces hommes blessés, qui deviennent autant de forteresses grinçantes et tristes, et dont les commentaires de cette vidéo risquent assurément d'être remplis. Ne te venge pas. La seule réponse à l'amour qui fane est de croire encore plus fort en son pouvoir. Là est le panache, le seul vrai courage. Rester capable d'amour alors que celui-ci semble nous abandonner pour toujours. Reste fidèle à la plus belle des causes. La tentation du cynisme et de la revanche est une voie de petits hommes moyens. Nous sommes des poètes, nous traversons les tsunamis en dansant, en pleurant certes assurément, mais aussi en dansant. Après tout ceci, tu l'auras compris, Il n'y a pas de remède. Le temps. Laisse le temps et ne le presse pas. Laisse-le agir doucement. Chaque larme qui te quitte est une libération. Il faut que tu te saignes par les yeux et par les glaires. Lorsque tu auras suffisamment pleuré, réapprends doucement à vivre. Je viendrai, au début, déposer quelques courses devant chez toi. En échange, promets-moi de faire de petits pas chaque jour. Commence par entrouvrir tes rideaux parle un peu au soleil, dors et lève-toi dans la mesure du possible à heure fixe. Replonge autant que tu voudras. Ne t'en veux jamais de hurler, de pleurer ou de te prostrer dans un coin de ton appartement. Simplement, fais de petits pas quotidiens vers un retour à la vie. Mange, dors, regarde dehors écris et lorsque tu pourras, lis un peu. Cela prendra le temps qu'il faut. Là-dessus, il n'y a pas de normes. Lorsque la vie te réapparaîtra envisageable, ne t'étonne pas de sentir parfois ton cœur se serrer à l'évocation d'un nom, d'un lieu, d'une lumière ou d'un parfum. Je te l'ai dit, ces choses-là ne guérissent jamais vraiment. Tu apprendras à aimer ces rappels douloureux. Doucement, leur douleur vive deviendra de plus en plus douce, jusqu'à devenir un point de ta peau, une colonne de ton palais. Puisque tu n'auras rien renié de toi, tu auras le droit aux beaux souvenirs. Cet amour perdu deviendra un rappel permanent de ce qu'autorise la vie comme auteur. Voilà comment l'on transforme une plaie en force, mon ami, en la laissant maturer, et certainement pas en lui substituant une petite haine intérieure. Cette perte acceptée et pleurée deviendra un phare, le phare de l'exigence que tu devras toujours t'imposer. Il te rappellera l'amoureux transi que tu fus et t'autorisera à l'être à nouveau. Il fera en sorte que ton cœur ne gèle pas. En amour, tout bouclier est un renoncement. En croyant te protéger, tu te couperas de tout ce que la vie fait d'intense. Alors, à ce moment-là, lorsque par petites blessures d'ego, on se met à ramper comme l'on vit, eh bien, on a définitivement perdu. On a perdu notre amour, mais on a aussi perdu l'amour. La perdre est déjà suffisant. Ne perds pas en plus tout ce qui te rend magnifiquement humain. Se protéger est facile, c'est aimer malgré tout qui est ardu. Ta peine est belle mon ami, elle fait de toi un noble. M'aurais-tu dit de point être tourmenté que j'aurais été contraint de douter de mon amitié pour toi. Ta peine avoue ta sincérité et ta belle sensibilité. La vie est pleine de ces immenses victoires dont on ne retient que la petite défaite. L'esprit humain est ainsi fait. Un jour, tu la recroiseras. La vie a quelque chose de drôlement pervers là-dessus. Elle aime tester la plaie pour s'assurer que tu mérites ses honneurs. Ce soir-là, au fond d'un bar ou au hasard d'une ruelle, sois grand, sois toujours amour, mais amour lointain. Sois le prince que tu es. Salut, coup d'œil, mais évite les mots. Ils sont toujours décevants en de telles circonstances. Que vas-tu dire de toute façon Quelques banalités d'usage Ridicule. Retiens tes mots contente-toi des yeux, ne fanfaronne pas. Par les yeux, dis tout. Dis que toi, tu n'as pas renoncé au beau. Dis que tu fais partie des grands, des vivants, des poètes, des incorrigibles. Dis que tu n'as rien oublié et célèbre. Dis que tu es le même sans être le même. Dis que tu vis. Dis tout ça sans ouvrir la bouche et tourne les talons. Car le monde est devant. Sois le prince de l'amour, honore-le, ton fidèle ami, Étienne.